0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil, merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer. Il est 8h. La matinale de Radio Classique avec Gaëlle Giordana. À la une de votre journal Baptiste Gabory, la colère de la Chine et les très vives tensions autour de Taïwan. La présidente de la chambre des représentants des états unis est arrivée sur l'île hier soir. Des manœuvres militaires chinoises sont en cours. 39, 40 degrés attendus de nouveau aujourd'hui dans le sud-ouest. La sécheresse s'installe. À Gérardmer dans les Vosges, la ville puise dans le lac pour l'eau potable. Et puis, l'Assemblée doit adopter définitivement aujourd'hui le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Que contient le texte? Le détail dans ce journal. Radio Classique. Baptiste, Taïwan ne reculera pas face à la menace chinoise.
1: Déclaration ce matin de la présidente taïwanaise qui vient de rencontrer Nancy Pelosi. Je viens en paix dans la région, affirme de son côté. Donc, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, arrivée hier soir à Taïwan, il revendiquait par la Chine une visite qui ne passe pas donc du côté de Pékin, qui en réponse effectue en ce moment une série de manœuvres militaires dans le détroit de Taïwan. Ces opérations violent les eaux territoriales territoriale taïwanaise, selon les autorités locales. Alors, le scénario d'un conflit armé est pour l'instant écarté par les observateurs, mais la situation illustre la détermination des deux pays, états unis et Chine, selon Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie de l'Institut Montaigne. Pour les Américains,
0: on a préservé le statu quo dans le détroit de Taïwan, en partant du constat que les politiques de la Chine à l'égard de Taïwan, petit à petit, érodent ce statu quo, et surtout dans ce contexte où la Chine a construit un environnement vraiment très tendu autour de cette visite de Nancy Pelosi à Taïwan.
1: Ne pas reculer doit démontrer la détermination des États-Unis. Du côté de la Chine, c'est vraiment une logique parallèle. Démontrer sa détermination à mettre fin d'abord à cette tendance d'approfondissement des relations à la fois politiques et de défense entre les États-Unis et Taïwan. Et puis aussi démontrer à la population taïwanaise cette détermination à employer des méthodes musclées
0: pour parvenir à ses fins vis-à-vis de Taïwan.
1: Mathieu Duchâtel avec Juliette Pietraszewski. Les manœuvres militaires chinoises se situent à 20 km dès côte taïwanaise. Plusieurs navires américains sont aussi dans la région. La Russie, alliée de la Chine, accuse les Américains de déstabiliser le monde.
0: En France, 35 degrés ou plus attendus sur une bonne partie du pays.
1: C'est la journée la plus chaude donc au niveau national de cette canicule. La troisième en France depuis mi-juin. Plus de 35 degrés, 39 voire 40 localement. 26 départements en vigilance orange dans la partie est du pays et le sud-ouest.
0: Et toute la France métropolitaine est désormais confrontée à la sécheresse. Sécheresse historique. Les écoles système souffre,
1: les récoltes de céréales sont en baisse et l'eau manque de plus en plus. Dans les Vosges, la ville de gérard va devoir puiser l'eau de son lac pour alimenter son réseau d'eau potable. Ça commence ce matin. Le temps de faire les analyses, peut-être 48 heures, l'eau sera déclarée non potable. La ville n'avait plus d'autre choix, selon son maire, Stacy Spesman.
0: On a un réseau de sources qui alimente une partie de la ville et une nappe phréatique qui sont aujourd'hui au plus bas, voire même... Si on continue comme ça, d'ici quelques jours, quasiment à sec, donc euh, décision prise de puiser l'eau du lac et de la rejeter dans le réseau d'eau publique. C'est une décision qui reste exceptionnelle parce qu'on n'a jamais eu un niveau aussi bas sur les deux réseaux, aussi bien la nappe phréatique et les sources, et aussitôt dans l'année. C'est inquiétant, on puise dans un lac naturel qui déjà souffre par ailleurs, donc faut que ça reste vraiment à la marge et surtout que ça ne soit pas pérenne dans le temps.
1: Le maire de Gérard, mais avec Théophile Vareille pour Radio Classique.
0: Et nous serons dans quelques minutes avec Valérie Mal- son Delmotte, elle est climatologue, membre du GIEC. C'est l'invité de la matinale de Radio Classique.
1: Le village de Niozel, dans les Alpes de Haute-Provence, préventivement évacué hier après-midi en cause d'un incendie qui a parcouru 210 hectares, 300 pompiers mobilisés. Hier soir, le feu ne progressait plus mais restait toujours actif. Autre incendie dans les Landes, sur la commune de Laluc, 30 hectares de pins détruits, la circulation des trains sur les lignes bordeaux andaille et Bordeaux-Dax-Tarbe a dû être interrompue. Elle a repris ce matin selon la SNCF.
0: Le SAMU croule sous les appels depuis le début de l'été.
1: Appelé d'abord le 15 avant de se rendre aux urgences pour désengorger les hôpitaux, le gouvernement a lancé une campagne de communication le 25 juillet dernier. Une incitation donc, mais aussi de plus en plus une obligation dans une quarantaine d'hôpitaux en France désormais. Ce sont les médecins régulateurs qui décident si vous pouvez accéder ou non aux urgences. Résultat, les appels au 15 ont bondi de 20% le mois dernier comparé à juillet 2021. Rémi Fister. Neuf médecins pilotent en permanence le centre de régulation du SAMU du Val-d'Oise, un effectif doublé cet été. Résultat, le docteur Agnès Ricaribon et ses équipes gèrent désormais entre 1500 et 1800 appels par jour avec un objectif, orienter les patients dans la structure la plus adaptée.
0: Le tout urgence qui est une solution de facilité n'est pas une solution d'efficacité puisque l'engorgement des urgences a des conséquences en termes de mortalité et c'est une des priorités à mettre en œuvre, c'est de justement renforcer la régulation médicale. Il faut que les patients qui qui relèvent de la médecine générale, puisse être orienté vers la médecine générale dans des délais les plus rapides possibles.
1: Mais les centres d'appel du SAMU ne permettent pas de désengorger complètement les urgences. À Perpignan, 230 patients viennent encore chaque jour. La moyenne est de 8 heures d'attente, se désole François Sanchez, secrétaire force ouvrière du CHU de Perpignan.
0: Encore ce week-end, c'était le débordement total. Il y a beaucoup de vacanciers qui viennent sur notre côte et qui ne connaissent pas ce dispositif, qui vont directement aux urgences. Sans compter que bon, les médecins libéraux nous sommes pour la plupart partis en vacances aussi. Alors rien ne s'est arrangé. Pire
1: durant tout l'été, le CHU de Perpignan doit se passer de médecin radiologue de minuit à 8h du matin. Si un patient vient par exemple avec une fracture, la radio est désormais envoyée à des radiologues libéraux basés en Nouvelle-Calédonie. Grâce au décalage horaire, c'est eux qui assurent la permanence des soins pour le
0: CHU de Perpignan la nuit. Rémi Fister. 8h06, le Sénat vote le second volet des mesures sur le pouvoir d'achat.
1: 225 voix pour, 101 contre. Les sénateurs ont adopté cette nuit le projet de loi de financement il prévoit notamment la poursuite du bouclier tarifaire énergie, le poursuite également de la remise carburant. Autre amendement voté cette nuit, les sénateurs veulent remplacer la prime de rentrée exceptionnelle de 100 euros pour tous les bénéficiaires des minima sociaux par une prime de 150 euros aux seuls bénéficiaires de la prime d'activité Tolé à gauche. Le premier volet de ce projet de loi d'urgence sur le pouvoir d'achat sera lui voté, sauf surprise, définitivement ce soir à l'Assemblée avec à la clé, là aussi, Charles Ducrot, une batterie de mesure. Avec tout d'abord, Or, la hausse de 4% des pensions de retraite, des minima sociaux, des allocations familiales ou encore de la prime d'activité. Autre disposition, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, ce qui devrait représenter 300 euros en moyenne en plus par mois pour plus de 160 000 personnes en situation de handicap vivant en couple. Au niveau de votre entreprise, si vous avez des RTT, il vous sera possible de les monétiser, en clair, de les échanger contre de l'argent avec accord de votre employeur dans la limite de 7500 euros. Et si vous avez de l'épargne salariale, vous allez pouvoir la récupérer de manière anticipée, sans impôt ni cotisations, dans une limite de 10 000 euros maximum. Enfin, la prime dite Macron va être pérennisée avec un plafond triplé pouvant atteindre jusqu'à 6 000 euros. Charles Ducro à l'Assemblée, toujours Tension hier, lors de la dernière séance de questions au gouvernement, les députés de la NUP ont quitté momentanément l'hémicycle ulcéré par les mots du ministre de la Justice, Éric Dupont moretti qui avait interpellé l'extrême gauche sur l'antisémitisme. La France Insoumise a demandé des excuses au gouvernement. Gérald Darmanin a lui confirmé hier l'expulsion de l'imam Ikiyoussen, un imam du nord de la France, réputé proche des frères musulmans. Le Maroc a délivré un laissez passer consulaire selon le ministre de l'Intérieur.
0: On parle aussi hausse des prix plus 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 6,1% au mois de juillet et ça ne concerne pas que l'alimentaire.
1: Dans les pharmacies aussi, les prix de certains produits se sont envolés. C'est le cas des couches, du lait infantile aussi. Plus 30% d'augmentation pour certains laits en un peu plus de deux ans. Des hausses constatées plus souvent chez les grands laboratoires. Et sans réelle explication, regrette Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques.
0: Tant que nous avons des stocks en pharmacie, ben les prix ne, ne bougent pas. Mais forcément, on est obligé de répercuter, parce qu'on n'a pas le droit de vendre à perte, les tarifs s'ils sont modifiés. Et les explications, les laboratoires les donnent autour des matières premières, autour de l'évolution des prix des transports liés au prix de l'énergie. Je, je dois vous avouer que euh, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc dès le mois de septembre, moi je compte mettre en place un observatoire de l'évolution de, de ces prix pour objectiver et pour que ce soit transparent si jamais ça dérapait, je n'hésiterai pas à demander au ministère une administration des prix, une réglementation.
1: Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques. Un mot de football pour terminer avec le match nul hier soir à domicile de l'AS Monaco. Un but partout face aux néerlandais du PSV Eindhoven. C'était le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des Champions. Match
0: retour mardi
1: prochain. Ce sera donc à Eindhoven.
0: Merci beaucoup Baptiste gaboré On vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité dans une vingtaine deux minutes. Il est quasiment 8h10 dans un instant. Le dîner informel des ministres à Matignon ce soir, c'est l'édito politique du Figaro.